0: Welcome to the Fox Radio. Now you are listening to the program is the Baseball Talk. Gentlemen, the Class Brothers and the Cuban Percussions. w have a little song here for you. Talk baseball, chat. Welcome to a new episode of the Baseball Show. Actually, for many people, Spalding basketball is deeply rooted in their hearts. But I believe that through the last episode, we talked about the performance of Albert Spalding on the baseball field, or his career. It may make you feel. 呃，这个斯普丁品牌的创始人呢，有另外一个层面的了解。那么今天呢，我们就继续啊，接着上一期节目呢，来聊啊这个艾伯特斯普丁，看一看他在棒球场之外呢，又有哪些不为人知的故事。在加入到芝加哥白袜之后呢，艾伯特斯普丁呢就和队里的另外一位投手，同样呢也是球队经理的皮斯科科尔沃呢，一同开创了斯普丁兄弟公司。那么在正式成立公司之前呢？其实呢，艾普特·斯伯丁呢和自己的兄弟沃尔特呢，在芝加哥就开设过这个体育用品商店。所以呢，我估计啊，这也是为什么后来的这个斯伯丁兄弟公司当中会有“兄弟”这个单词。当然，你也可以说呢，这个小小的体育用品商店呢，正是斯伯丁兄弟公司的前身。那么公司成立之后呢，啊，这个最快着手了这个早期的棒球的标准化的问题，而且呢，还开发了啊现代的棒球球棒。除了创立自己的体育用品品牌之外呢，当时的斯伯丁呢，在威廉·休伯特的邀请下呢，还一起成立了这个国联。不过呢，国联的成立呢，显然没有成立一家公司来的那么省心省力。那起初呢，休伯特和斯伯丁呢，在东部招揽了两支劲旅，然后呢，又跟西部的四支顶级球队呢协商好了。那在这之后呢，啊、呃，二人在西部的这个俱乐部的这个所有者的陪同下呢，一起呢，到了纽约。那么在私底下会见了来自纽约、费城、哈特福德和波士顿俱乐部的这些所有者，那并和呢这些人呢签署了、呃、一份协议。那么这份协议签署完之后呢，这个国联呢也就算正式的成立了。那么因为呢威廉·休伯特和艾伯特·斯伯丁的努力呢，这个棒球呢也从一个大众认为的这样的一个绅士的休闲的啊、呃、体育活动。啊，逐渐变成了一个更具商业化、更具职业化的这样一个体育运动。那么此涨彼消 ，NAPBBP 的比赛呢，在几个赛季之后呢，也就慢慢的无人问津了。啊，之后呢，也就是 NL 的天下。那到了一八七八年，二十七岁的斯伯丁呢退役之后呢，也是身兼多职的。一方面呢，要担任芝加哥白袜的球队经理；另一方面呢，还要参与国联的这样的管理。除此之外，还要运营自己的公司。那么，一八八六年，艾伯特·斯伯丁呢带领白袜呢开始在阿肯色州的温泉城哎举办这个春季训练。那随后呢，这里也被人们称为春训的发源地。那么，起初呢，斯伯丁和球队的另外一位球员兼球队经理的这个卡普安森呢是精心筹备啊，挑选了这样的一个地方，然后带领自己的球队呢来到了温泉城。啊，然后开始为这个即将到来的新赛季做赛前的准备，那并在当地的这个温泉棒球场呢进行啊这个集训。那值得一提的是呢，芝加哥白袜呢在这一年啊，也就是1886年这一年呢，获得了国联的这个冠军。虽说呢球队的胜利跟在什么地方春训呢，显然是没有多大必然的联系的，可是对于当时的球队经理而言呢，这个关系可是十分的大，那因为呢。第二年就有很多的球队像跟风似的，都去到了这个阿肯色州的温泉城呢进行春训。那慢慢的春训的啊这个习惯也成为了 MLB 的一个传统，一直流传到现在。那1888年到1889年呢，艾伯特斯伯丁呢带领大联盟的这个球员呢，这个进行世界的这个巡回赛。那借此呢啊一方面是宣传。啊，棒球这项运动，另一方面呢，也是推销自己家的体育用品，所以说呢，这个目的呢，并不是特别的单纯。哎，不过呀，这个巡回赛呢，恰恰是这个真正意义上的第一次的世界的棒球巡回赛。那么，先后呢，都去到了这个夏威夷啊、新西兰啊、澳大利亚、西兰、埃及、意大利、法国和英国等地。呃，不过呢，这个记载说呢，这个在呃夏威夷呢并没有比赛，可能就是一个例行的啊参观或者是一个啊巡展这样的一个概念。那这次巡回赛呢，包括未来名人堂的啊这个卡普安森，也就是我们刚才说的他的同事，以及呢这个约翰蒙格马利沃德。当时这些球员在打巡回赛的时候呢，国联这一方面呢定制了一个关于球员工资的这样的一个新规。那么这个巡回赛完了之后，这个遭到了由沃德带领的球员们的反抗，那并在接下来的赛季里呢啊、呃、建立了一个球员联盟。那这个联盟呢，只不过啊、呃、维持了短短的一年而已。这个部分原因呢，就是由于这个斯巴丁的反竞争策略限制了这个联盟的这个成立吧，这没到一年就被胎死腹中了。艾伯特·斯普丁呢，搞定了这个联赛的同时呢，也没有忽略自己公司的经营。那在1892年呢，斯普丁收购了竞争对手啊、呃、，Right w d y s o n 和 A.J. Rich 两家体育用品公司。那并在同一年呢，斯普丁的联盟球被美国职业棒球协会呢。呃，作为其联赛的官方指定用球。哎，这里面跟大家说一下，我刚才说的这个美国职业棒球协会呢，呃，这个协会呢，呃，其实只是短短的持续了一个十年的这样一个协会，后来也就在历史的长河中呢消失了。而国联呢，从一八八零年就开始采用了斯伯丁的这个联盟球作为联赛的指定用球。那一八九三年呢，这个斯伯丁这个公司呢，又收购了位于马萨诸塞州。啊， 奇克币的羊毛针织机械公 司， 啊， 并将其改名为羊毛制造公司。随即又整合了其他的几条生产 线， 那逐步扩大了自己的产能和产品线。个人觉得 呢， 埃伯特斯巴丁 呢， 无论是作为球员还是商人 呢， 我觉得都是非常成功的。刚才我们也提到了 啊， 他在组织这个球员进行巡回赛的同时 呢， 也不忘卖自己的品牌。那么除此之外 呢， 他还撰写了《棒球指 南》， 并在书中强调 呢， 棒球。这个这个球啊，只能用斯伯丁牌的，而且呢，这本书呢是当时那个时候关于棒球的书籍，这个销量最高的一本书。不过这里面有一个事实，就是当时的其他的球呢，这个质量呢都不是特别理想。我们之前说过，有的球的质量会很轻，有的球呢可能又会很重啊。这个大家没有一个统一的标准，所以说他在书中强调用斯伯丁这个品牌的球呢，啊，我相信也是对自己的这个品牌的一个自信。啊，所以说呢，他这种营销呢，啊、呃，也是无意而为之吧。在一九零八年呢，他接收了亨利·查德维克的这个档案，那么斯宾丁呢，将这些档案或者说记录呢，以自己的记忆和一些啊比较偏见的想法呢，啊，进行了一个结合啊，写成了《美国国家游戏》这样的一个啊这个学术报告吧，并于一九一一年出版了。尽管呢，这个这份报告存在一些缺陷，不过呢，它可能是第一个关于棒球历史的这样的一个学术报告，这也是有一个很高的历史地位。那么，亨利·查德维克呢和艾伯特·斯伯丁呢，在啊棒球发源的问题上呢是有争议的，这个我们之前也说过了。所以呢，在后人看来啊，这份学术报告呢可能夹杂着这个斯伯丁的一点点的小偏见。那晚年的埃布特斯伯丁 呢， 其实也是闲不住的。那跟自己的第二任妻子伊丽莎白 呢， 搬到圣地亚哥之后 呢， 呃， 又是组织赛 马， 又是收集瓷器。然而 呢， 这都只能算作他爱好当中的一个一小部分。那除了这些之外 呢， 埃布特斯伯丁 呢， 还建造了这个私人图书 馆， 然后 呢， 又积极投身到当地的基础建设当中。那后来 呢， 他与其他的有识之士 呢， 共同买下了圣地亚哥的。一大片的这个地皮，然后呢，在这个上面开发了这个历史公园啊，并最终呢把这个公园呢也没有说这个据为己有，而是呢捐给了圣地亚哥。就是美国人呢关心这个政治呢，其实我觉得也是出了名的啊。那么艾伯特斯普丁呢也不例外啊。那么在1910年的时候呢，他作为共和党人呢参加了美国参议员的这个竞选，不过最后以一票之差这个落选了。那么人呢，也终有一死。那么到了一八一五年呢，这个九月九号，艾伯特·斯巴丁呢，刚刚过完自己六十六岁的生日，还不到一个礼拜吧，这个就意外死于中风了。那么虽然说埃特伯特·斯巴丁死了，不过呢，他对这个整个棒球的啊贡献呢，确实是可圈可点的。所以呢，在一九三九年，这个斯巴丁呢，就是首批进入了棒球名人堂。这也是后世对于这样的一个前辈的一个追风吧，对于他之前的工作的一个认可。所以说这一期节目呢，啊聊下来你会发现啊，这个有能耐的人呢，真的是能力无限啊。虽然说这个只活了短短的六十六岁，不过你看他这一生做了很多的事情啊，无论是在球场上，我们上一期节目中说的这个记录，还是说作为商人来讲，这个品牌绵延近百年的这样的一个历史，还是说他作为。这个这个国联的创始人之一吧，还有这个球队的经理，我觉得他每一份工作都做得特别的到位，咱也不能说特别的好，就是顶级的那种，但绝对是特别的到位，把自己的工作都做得特别的完善。当然了，这里面也会存在一些历史上的争议，比如说他在啊、呃、这个探寻棒球的起源这个问题上，确实有一点点啊、呃、小的啊、呃、偏差。不过呢，这也是啊。呃为了证明说棒球是美国人发明的，我觉得作为一个美国人来讲，无论是谁在那在那个位置，也可能做出一个不太明智的决定。所以说，通过今天这期节目呢，啊，我们了解了一个完整的斯伯丁，一个是球场上，一个是球场下，也知道了斯伯丁这个品牌是怎样的一点一点的这样的发展和壮大。当然了，对他这个品牌并没有再深入的了解啊，再深入的往下挖，因为呢，这个也超出了我们棒聊节目的范畴。啊，这个框架，所以说呢，如果你感兴趣，对于斯伯丁这个品牌呢，还要感兴趣的话呢，大家无妨这个去网上查一查，我相信呢，很查到很多啊关于这方面的资料。那好了，今天的节目呢就说到这里啊，那也谢谢大家的收听啊，期待下一期节目再见，拜拜。